Då hälsar vi alla hjärtligt välkomna hit och vi börjar som vi brukar göra med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack för att du är här. Fyll oss av Gud med din ande. Öppna Herre våra ögon och tala till oss ifrån ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju kommit ganska långt in nu i andra Timotheusbrevet, ett brev som vi har kallat för Paulus andliga testamente. Och vi kommer till den fjärde delen och det är inne i det fjärde kapitlet. Och den fjärde delen har vi kallat för sprid arvet, Guds evangelium. Och det här är ju så att Timotheus har ju fått ett arv ifrån aposteln Paulus och det är själva evangeliet som han har fått. Och det arvet och det evangeliet det ska han bevara så att det inte blir korrumperat på något sätt. Det var det förra vi tittade på. Och nu har vi kommit till hur ska han sprida det här? För det måste ju spridas överallt. Och det stämmer väl överens med de verser vi har plockat ut som nyckelverserna i andra Timotheusbrevet. Kapitel 2, vers 1 och 2. Du, mitt barn, hämtar kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Och här såg vi fem led. Vi såg hur Herren hade gett det här direkt till aposteln Paulus genom en uppenbarelse. Hur aposteln Paulus sen hade gett evangeliet vidare till Timotheus. Hur Timotheus nu ska anförtro det här och pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade för att undervisa andra. Och vi såg hur vi själva finns också med här i den här versen. Vårt uppdrag är också att föra det här evangeliet vidare till nästa generation. Så sprid arvet Guds evangelium. Och vi är inne i fjärde kapitlet och vi läser ifrån vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt. Vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana. Med all tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sönda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och följer din tjänst. Så först här ser vi orsaker till att sprida Guds ord till att förmedla evangelium. Första han tar fram är på grund av Gud. 
Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud. Och det är ju självklart att Gud är en orsak till att sprida evangeliet. De här verserna som vi beundrade i första kapitlet ser vi hur evangelium är rotat i gamla testamentet och hur det är Gud som står bakom evangeliet. Vi läser från nionde versen. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram, han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Självklart har det här sin rot i Gud. Det handlar om Guds nåd. En nåd som fanns i Kristus Jesus från evighet. Alltså genom hela gamla testamentet fanns nåden i Kristus. Men nu har den uppenbarats när Kristus trädde fram. Och vad har han gjort? Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Ja, på grund av Gud predika evangeliet. I 2.15 säger Paulus så här. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas. Utan rätt delar sanningens ord. Och det här är något som Timotheus ska fokusera på. Att tänka på att han är ansvarig inför Gud. Inte i första hand inför människor. Det är Gud som ger uppdraget. Och det är inför honom man behöver bestå provet. Som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Ja, självklart är det en naturlig orsak. Nästa orsak som aposteln Paulus tar fram är kanske inte det som vi tänker på i första hand. Som en orsak till att sprida evangeliet. Domen på grund av domen. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Och Jesus, han är den som ska döma levande och döda. När vi tittar in i femte kapitlet av Johannes evangeliet så ser vi att han har en absolut huvudroll vad det gäller domen. Så här säger han i femte kapitlet. Vers 22. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen. För att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så all dom 
Och det är ganska mycket dom som vi hittar i Bibeln att Gud ska döma världen. Och all dom, säger Jesus, den har fadern överlåtit åt sonen. Det är sonen som ska döma levande och döda. Om vi ser det vidare i vers 26-29. Hur liksom fadern har liv i sig själv har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människoson. Förvånar inte över detta. Till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur den. Det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till Dom. Så det kommer en dag när Guds son ska uttala ett ord och då ska alla uppstå, antingen till dom eller till liv. Jesus Kristus, domare över levande och döda. Och där kanske vi inte stoppar in så ofta i vår förkunnelse, men det var en del av aposteln Paulus förkunnelse till och med. När han stod första gången och talade till människor på Ariopagen i Aten. Då talade han till Agudadyrkare. Och så här säger han i Apostlagärnarna 17, 29-31. Även nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som har kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Så det är helt klart att aposteln Paulus talade om domen. Och det är en speciell dag som Gud har fastställt för den här domen. När han ska döma hela världen med rättfärdighet. Och det ska han göra genom honom som Gud har uppväckt från det döda. Alltså Jesus Kristus. Han är den som är domare över levande och döda. Skulle det här kunna vara en orsak, tror ni, att förkunna evangelium? Är det en rimlig orsak som aposteln Paulus tar fram här? Att på grund av domen förkunna evangeliet. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Predika ordet. Ja, det är en ytterligare rimlig orsak till att förkunna evangelium. På grund av Kristi återkomst då han säger så här Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse. På grund av att Jesus ska komma tillbaka Timotheus tänk på att predika ordet. Och vi ska titta in i vad som står om Jesu återkomst. Bara några ställen, det är ju ett jättestort ämne i Nya Testamentet. I andra Thessalonikebrevet kapitel 1 och vi läser vers 6-10. till 
Gud är rättfärdig. Han vederlägger dem med lidanden som har plågat er. Och ger er som har blivit plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar. I flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Filippebrevet kapitel 3. Här handlar det om att Jesus ska komma tillbaka. Han kommer tillbaka, vet vi, som en frälsare för sitt folk, men som en domare för världen. Och när Jesus kommer tillbaka, då ska vi få uppleva en underbar förvandling. Vi ska få en kropp som är lik hans härlighetskropp. Vi läser i Filippebrevet 3, 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Helt klart, den oförgängliga kropp som Jesus uppstod i. Han uppstod till ett oförgängligt liv. Han ska aldrig mer dö. En sådan härlighetskropp är det vad som är utlovat till alla de som tror på Jesus. Och när händer det? När Jesus kommer tillbaka. Först ska de som är döda i Kristus uppstå. Och sen alla som lever ska bli förvandlade i ett nu när Jesus kommer tillbaka. I första Korintherbrevet kapitel 15 som ju är... Det centrala kapitlet när det gäller uppståndelsen från det döda. Så läser vi från vers 47. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Och det här är förstås Adam som var av jord och jordisk. Och Kristus, den som kom från himlen. Som den jordiska människan var... Så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är. Så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild. Ska vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger jag er bröder. Att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet, och detta dödliga klätts i odödlighet. Då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Du död, var är din seger? 
Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack, som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgeves. Så är det här tycker ni rimliga orsaker till varför evangelium måste predikas? Är det rimligt tycker ni? Absolut. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike predika ordet. Så även detta med hans rike, Kristi rike, Guds rike, är en orsak till att predika ordet. Och det är klart det här är ett jättestort ämne om man tittar på hela ämnet om Guds rike i Nya Testamentet som en orsak till att predika ordet. Och det är klart vi tangerar ju också det Jesus sa i Markus evangeliets inledning. Omvänd er, tro evangelium. Himmelriket är nära och det här är ju som en rubrik för hela Jesu offentliga verksamhet. Men här tror jag aposteln Paulus tänker faktiskt framåt. Det handlar om domen, det handlar om Jesu återkomst och också det perspektivet Kristi rike som kommer i sin fulländning. Ungefär som man använder det i artonde versen av fjärde kapitlet av andra Timotheus. Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Så här har vi en listat, en antal orsaker till varför Timotheus ska predika ordet. Och han ska proklamera ordet på många olika sätt det första ser vi här i den andra versen av fjärde kapitlet predika ordet träd fram i tid och otid jaha i tid, men det förstår vi ju men otid, vad är det för någonting i tid, det är ju tydligen när det är lämpligt att proklamera evangeliet, men otid Det måste ju vara lite när en del kanske tycker att det inte riktigt passar och inte är riktigt lämpligt. Då ska vi också vara beredda på att förmedla evangeliet. Är det så att det här evangeliet är så vansinnigt viktigt att det borde gå före en hel del annat? Är det så? Att det borde ligga på toppprioritering? Absolut, så är det. Hur ska han då förmedla evangeliet? Ja, han använder ord här som vi inte riktigt brukar använda så ofta. Predika ordet, träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana. Och när vi tittar lite bakåt så ser vi kraften i Guds ord i 3 och 16- 
att det är just såna här egenskaper som finns i ordet. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl röstad för varje god gärning. Sen ska han göra det här med allt tålamod. Det kommer inte att bli lätt till Motius. Du kommer att få möta mycket svårigheter och motstånd och du måste ha massor med tålamod när du undervisar Guds ord. Han ska också göra det här med all undervisning. Det vill säga inte bara välja ut några favoritbibelställen och köra på sitt favoritämne utan all undervisning. Det ska alltså finnas en bredd i undervisningen. Ungefär som när aposteln Paulus talade till de äldste från Efesus och det gör han i apostelgärningarna 20, vers 27. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Alltså en total bredd och total djup i undervisningen som aposteln Paulus gav. Och vi får anta att det är ungefär det som vi har i aposteln Paulus 13 brev i Nya Testamentet. All undervisning ska med. Inte bara de smala godbitarna. Det kommer att komma en tid när man inte längre vill lyssna till Guds ord. Och vi ska titta i kapitel 4, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sönda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Ja, så det ska komma en tid. Säger aposteln när människor inte står ut med att höra Guds ord. Och vi vet att till och med Jesus Kristus fick möta just det här. Att man inte stod ut med att höra på honom. I Johannes 6 så håller Jesus en, en underbar predikan. Där han talar om sig själv som Guds bröd som han kommer ner från himlen för att ge världen liv. Och det här hade judarna jättestora problem med. Och vi läser ifrån Johannes 6 från vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sa Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta och han sa till dem Tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var? Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa vidare, därför har jag sagt er 
att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa därför till de tolv Inte vill väl också ni gå bort? Simon Peter svarade honom Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så till och med Jesus fick möta det här att människor som kallade sig hans lärjungar de stod inte ut med att lyssna på sanningen. Och här i andra Timotheusbrevet så säger Paulus till Timotheus att det kommer den här tiden när man inte längre vill lyssna till sanningen och istället vänder man sig till myter och man kommer samla mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. Så man kommer att lyssna till dem som man tycker ja, det här låter ju häftigt och det där var intressant och, och så vidare men Guds ord, nah. finns, det, finns det här problemet tror ni i den kristna kyrkan i Sverige idag? Just det. De kommer att hålla sig till myter står det här och det är ju ordagrant är det ju gudasagor. Och det är också i de här avsnitten som vi anar den tidiga gnosticismen och de olika berättelser som man höll sig med inom gnosticismen och som blev ett sånt enormt problem för den kristna kyrkan när vi kommer in i slutet på första århundradet och början på andra århundradet. Och det var också därför som vi hade det här studiet om gnosticism lite tidigare. Det kommer att kosta något att sprida det här arvet. Det kommer inte att bli hur enkelt som helst. Och vi kommer till den femte versen. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelistgärning och följer din tjänst. Gång på gång kommer aposteln Paulus med den här förmaningen till Timotheus. Timotheus, det här kommer att kosta jättemycket. Var beredd på att betala ett högt pris. Redan i första kapitlets åttonde vers möter vi det. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Inte eller för mig hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium. Efter den kraft som Gud ger. I andra kapitlets tredje vers. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Timotheus var villig att betala ett högt pris för evangeliet. Här kommer att bli förföljelser. Och naturligtvis aposteln Paulus satt ju i fängelse. Det ser vi i kapitel 2. Vers 9 till 12. I evangeliet tjänst, i dess tjänst, är det jag lider. Och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull. För att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och det eviga livet. 
Det ordet är att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Absolut, det fanns ett pris att betala och posten Paulus betalade själv samma pris som han förmanade Timotheus att betala för evangeliet. Paulus visste att han snart skulle avrättas. Vi kommer till det fjärde kapitlets sjätte vers. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Han använde bilden av ett drickoffer, att hans liv utgjuts som ett drickoffer. Och det var ju så att i templet i Jerusalem vid den här tiden så hällde man lite vin i samband med brännoffren uppe på altaret. Och han liknade sig själv, sitt eget liv som ett sånt offer som utgjuts på Guds altare. Han vet att tiden har kommit när han ska bli en martyr och betala det yttersta priset för att följa Kristus. Tiden för mitt uppbrott är inne. Och bara att säga det, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och tänk om vi alla kunde få säga så när det kommer till slutet av våra liv. Underbar bekännelse från aposteln Paulus. Och han har fullbordat loppet. Och då ser man ju framför sig att han har löpt den här maratonloppet. Ett långt lopp. Och kommit in på upploppet. Och han har ju sprungit fram. Och han säger jag har fullbordat loppet. Han har alltså gått i mål. Han har sprängt målsnöret. Och det som väntar då efter han har sprängt målsnöret, det är prisutdelningen. Vi ser det i åttonde versen. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla dem som älskar hans återkomst. Paulus såg nu bara fram emot själva prisutdelningen. När han ska få kliva upp på pallen. Och den som ska dela ut priset, ojsan då, det är Herren, den rättfärdige domaren. Oj, då tänker man att nu är det väl ändå kört. Är det domaren som ska dela ut priset? Jesus Kristus som ska döma levande och döda. Och han ska dela ut ett pris som är rättfärdighetens segerkrans. Ja, det är inte Paulus egen rättfärdighet det handlar om. Det är Kristi rättfärdighet. Som vi läser om i andra Korintiebrevet där aposteln Paulus beskriver det på det här sättet i det femte kapitlet. Och vi läser då vers 21. 
Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud. Den som inte visste av synd. Det var Jesus. Och istället så tog han på sig all vår synd. Och vi fick hans rättfärdighet. Så är det att ha Jesus som frälsare. Och den rättfärdige domaren ska ge honom rättfärdighetens segerkrans. Det är prisutdelningen det handlar om. Och inte bara åt aposteln Paulus. Nej, rättfärdighetens segerkrans ska ges åt alla som älskar Jesu återkomst. Alla de som följer Herren Jesus. Och det är det underbara målet som ligger framför oss. Är det här orsaker, tycker ni, för att sprida evangelium? Ja, det är det verkligen. Låt oss ta till oss den här förmaningen som kommer här från aposteln Paulus. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid. Låt oss be tillsammans. Tack. Herre, för ditt underbara evangelium. Tack för din underbara frälsning. Tack för din nåd som har funnits där hela tiden av evighet. Men som nu har uppenbarats. Och tack Herre Jesus att du trädde fram. Du som gjorde slut på döden och förde liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Herre hjälp oss att sprida evangeliet, att förmedla det till de människor som är omkring oss. I Jesu Kristi namn. Amen.